0: Boa noite a todos os ouvintes. Me chamo Gabriel Costa de Oliveira e sejam muito bem-vindos a Um Trago de História. Só que hoje, uma mudança, uma novidade, iremos implementar aqui um novo segmento para o programa chamado Um Shot de História. Só que hoje, ainda mais especial, um Double Shot de História. Onde a premissa será que nós iremos trabalhar dois fundamentos históricos. É, separados e iremos interligá-los de maneira rápida, sucinta, e vamos mostrar como eles estão conectados dentro da nossa, da, do decorrer da história. Então venham comigo e sejam muito bem-vindos novamente a um Shot de História. pelo começo, como todo bom historiador, a primeira coisa a ser citada aqui vai ser a Guerra do Paraguai e como o próprio Paraguai não tinha condição alguma de iniciar uma guerra e muito menos de se manter em uma, mas que acabou sofrendo todas as. todos os problemas que sofreu por causa dos delírios de um ditador com uma megalomania insana e que buscava seu grande Paraguai acima de qualquer outra coisa, incluindo seus próprios moradores, certo? Temos então que a Guerra do Paraguai ela acabou sendo iniciada por causas da megalomania de, so, de Francisco Solano Lopes, que buscava a criação do Grande Paraguai, que, que era basicamente a anexação do Uruguai que apanhava igual a Polônia na Segunda Guerra Mundial, todo mundo queria um pedacinho dela da, das partes do Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Brasil e da parte norte do da Argentina para que pudessem finalmente ter um local de escoamento para o mar. Então sim, Solano Lopes uh, fez tudo o que fez porque ele não queria ter que pagar imposto e nem pagar pedágio para poder exportar as mercadorias produzidas no Paraguai. Para tu ver só. De qualquer forma, o foco aqui é provar que. Provar não. É mostrar que o próprio Paraguai não tinha condição alguma. Se tem que em novos estudos uh, historiográficos que que o Paraguai acabou sendo derrotado não porque ele, ele tinha uma chance, ele nunca sequer teve uma chance de se manter em guerra. Ainda mais porque ao invés de comprar guerra com um mundo um de cada vez, ele decidiu comprar guerra com três países ao mesmo tempo. tendo em vista que o Brasil naquela época já era uma potência militar bem grande e já tinha resolvido a maior parte dos problemas de revoluções e etc. Ou seja, o, o estado militar brasileiro estava bem compacto e, de certa forma, bem, bem utilizável no momento, por assim dizer. Tem-se que o Paraguai ele tinha, uh, ele tinha em, seu, em seu âmago uma sociedade muito mais tradicional e rural do que algo mais urbano e moderno, ou seja, era algo bem arcaico, o que fomentava uma desigualdade social muito grande, e uma, uma, uma desigualdade econômica muito grande também, visto que boa parte da própria população era analfabeta. Outro medidor que se tem e que se mostra muito bem o porquê que o Paraguai acabou perdendo de maneira tão de, 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 devastosa porque a população do paraguai naquele momento era de 650 mil habitantes onde 25 mil eram escravos e tinha essa comparação de que o Brasil, o maior país então na, na, no, nesse momento, tinha-se 9 milhões e 100 mil habitantes, a Argentina com 1 milhão 767 mil habitantes e o Uruguai pequenininho ali com seus 250 mil habitantes. Fato é que com essa revolta do Paraguai houve então a criação da Tríplice Aliança, que era Brasil-Argentina-Argentina e Uruguai, e esses três juntos tinham mais de 10 milhões de habitantes que poderiam vir a guerrear, metade disso poderia, mais uns 80% disso poderiam vir a guerrear, ou seja, não tinha como o próprio Paraguai se manter na guerra. A economia do Paraguai ela era fraca, porque como eu tinha citado antes, ela tinha que pagar imposto para boa parte das coisas que Uh, que ela teria que escoar, porque ela não tinha nenhum tipo de escoamento direto pro mar, ou seja, teria que passar pelo rio e o rio passava tanto por Argentina Uruguai e Brasil tendo que pagar o pedágio para poder sair o que encarecia os seus produtos e fazia com que é, o seu comércio mundo afora não valesse a pena ser comprado certo? o país ele também ele importava boa parte dos produtos manufaturados que ele precisava, ou seja, boa parte da produção que tinha não era para ele mesmo. O comércio exterior, de novo, era péssimo, então fez com que essa megalomania do Solano Lopes até tivesse um sentido se ele tivesse pensado um pouco melhor, visto que ele é um grande paunuco covarde. O fato é que, logo após a, a, a criação do Tríplice Aliança e o estopim da guerra, que foi a captura de uma das embarcações brasileiras, teve-se inúmeras batalhas, onde o Brasil acabou saindo vitorioso de forma monumental. E a população do Paraguai acabou sendo quase que completamente dizimada, onde 80% da população acabou sendo morta, e desses 80% a maior parte eram homens, que acabou afetando um pouco da natalidade da região. Dando continuidade ao nosso segundo shot, agora nós iremos discutir sobre o que levou à crise da monarquia é, e o início da, das ideias republicanas, né? O que, que aconteceu? Logo após a, a Guerra do Paraguai, os militares, muito satisfeitos com, a sua, com seus feitos né, na guerra mesmo que alguns entendam como feitos hediondos, começaram a, a querer estruturar a sua própria força dentro da sociedade. Não só isso, dentro da, dentro da dita sociedade brasileira, já estavam tendo problemas, a monarquia já estava tendo problemas em mantê-las todas todas satisfeitas uh, com sua com os seus métodos de, de regir a sociedade. né? Então, no final das contas, um dos principais fatores que, que fez com que a, a, a monarquia fosse decaindo por um tempo, foi o fato de que ela não estava mais conseguindo agradar os setores da sociedade de maneira que pudesse vir a gerar um apoio para ela. Né? E jun, juntamente a isso, a própria ideia da república, a própria ideia de, dos republicanos, já também já meio que já comia por dentro e já costurava um ideal muito diferente das ideias monárquicas e que também, junto a isso, de ser diferente das ideias monárquicas, é, conseguia, de fato, é, respeitar os interesses daqueles que estavam em volta. De qualquer forma, os militares, que foi uma das principais forças para que o, a, a, os ideais republicanos tomassem forma, e que a monarquia caísse, estavam totalmente satisfeitos com, com o governo de Dom Pedro II, o governo, né, com a monarquia de Dom Pedro II, pois eles se sentiam pouco prestigiados dentro, do, da, dentro desse, desse estilo de governo, onde eles não tinham ouvidos e eram suprimidos pela, pela mídia controlada pela, pela monarquia, não podendo dar suas opiniões e, de, de forma livre. Isso os incomodava porque, lógico, para eles, eles lutaram numa guerra e venceram pelo país, logo, eles deveriam ter todo o direito de poder dar suas opiniões de maneira livre. O, outra coisa também é a própria ideia do falta de poder do exército dentro da política. Os, os militares buscavam uma uma participação muito mais efetiva dentro da política, o que não era possível graças ao governo monárquico. Logo, com a, com a, com a, a retirada do governo monárquico e com a ideologia positivista fomentada dentro do governo, foram mais uma dos, dos, dos baques que a monarquia teve que aguentar. Outra coisa também que foi de suma importância foi a ideia do Estado laico, pois uh, um dos principais pés que mantinham a monarquia estável, estável no caso, era o fator de que a monarquia, o poder monárquico era defendido pelo, pela religião. Logo, a religião diz que os monarcas são os escolhidos de Deus, logo, o povo tem que respeitar. Com a ideologia positivista e a, e a idealização de um Estado de um país laico, significa que a, a própria religião perdeu força. E se a própria religião perdeu força, logo, a, a, a idealização de poder, que era baseada em... em, em, em basicamente em influência religiosa, acabou se perdendo mais um, um pé para se manter estável, tendo agora somente a política e a sociedade. Só que... A mesma também estava em decadência Pois a, a sociedade em si Estava já voltada Para das ideias republicanas novamente Isso quer dizer que Já estava se tornando Um, um ideal Um ideal mais para frente Ou seja, defendia uma abolição O fato é que, bem ou mal O escravismo ainda é um fator ex Excepcional de formação Da própria monarquia Então, sem o escravismo e sem a participação política restrita, onde outros fatores como a, o povo e os militares querendo participar, e sem o catolicismo para defender as hierarquias sociais, a, a, a monarquia acabou perdendo total sua força e acabou su, vindo a sucumbir para uma república depois de um golpe do marechal Theodore da Fonseca, que acabou sendo o nosso primeiro presidente. Dom Pedro II e sua família acabaram se retirando no final de tudo isso, do, do, do país e indo em direção a Portugal. O Marechal Leonardo da Fonseca ficou no poder, teve que suprir algumas, algumas pequenas revoltas, principalmente do Conde de Eu, que queria trazer a monarquia de volta e principalmente do ideal de Dom Pedro II de achar que a, a monarquia votaria sozinha. Mas claramente não funcionou e Teodoro da Fonseca se instituiu como primeiro representante presidencial da, da, da história, levando, levando para o federalismo a partir disso.